0: Es el cebo Viano y estamos de vuelta en su programa Adultos Inmaduros, el programa donde nos rehusamos a crecer. Y como ven, a mi derecha está de vuelta Andrés. Así que estamos otra vez. Todo el equipo completo. ¿Cómo andas? ¿Qué cuentas? ¿Qué chismecitos traes?
1: Eh, ¿Qué onda? Uh, antes que nada, pues disculpa por uh, que me disculpen por ausentarme una, una semana, tuve ahí unos problemillas, eh, no, la, no las puedo decir al aire porque no me siento con derechos yo de, de mencionar cosas, pero pues el chiste es que estoy de vuelta, eh, chismes, uh, me golpeé en el pie y casi me quebré un dedo con el sillón, Uh, más que eso chismes chismes de la semana o de las dos semanas en las que no he estado
0: no nomás en general que algo que quieras contar algo que traigas que decir eh, no más a ver qué onda es que no sé he estado muy ocupado
1: sí no no me he fijado cosas en internet casi no he estado viendo qué está pasando no sé si tú sepas que algo que me quieras decir lo que está pasando porque yo no sé, casi no he estado en internet.
0: Mm, pues primero nada, saludar a nuestro productor Leonel, que te cubrió la otra semana, no quiso salir a la toma, pero se escuchaba. Y pues yo nomás quería comentar sobre, sobre el evento del evento de oh. la noche, ¿cómo se llama? El evento de, del evento de Ibai. El evento del evento, ¿cómo se llama? El evento de la noche. Ok, el... eso lo vi breve, brevemente, creo que peleó Ari Gameplays. Sí. Pues el... sí fue en eso, ¿no? Sí, el evento de Vice que estuvo Ari Gameplays. Otros streamers boxearon también. Y hubo rapeo, salió Elvisa. Salió Nicky Nicole. No me acuerdo quién más. Creo que Duki. Y otro argentino. Eh... Y... Uh, nomás eso quería comentar pero lo que realmente pues, queríamos comentar lo que quería comentar es la pelea de Ari Gameplays la nueva campeona mexicana entrenada por nada menos y nada más que Julio César Chávez ahora sí Julio César Chávez se puede sentir orgulloso de algo y no es... como de sus hijos que no sirvieron para nada
1: ok he, he visto así breve sobre eso y en mi opinión Uh, yo, no, no tampoco no soy un profesional sobre boxeo solamente soy aficionado muchos están diciendo que eso sí fue una pelea chida de verdad y visualmente sí, sí visualmente, visualmente, fue... visualmente no no sí. o sea visualmente no porque <ríe> por la porque hayan sido mujeres sino de que se lanzaban directamente a los golpes que fue una pelea con muchos golpes pero o sea sí, sí. bueno es como nomás son una cosa de una vez, pero obviamente una carrera de boxeo de verdad.
0: O sea, no va, no va a ser boxeadora de Sí, verdad. por
1: eso es lo que digo. Pero una, un, un, si fuera un boxeador de, 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 con una, que quisiera hacer una carrera larga, una boxeadora que quisiera hacer una carrera larga, Ari Gameplay no llegaría lejos porque, aunque sí. está chido ver que se agarran a golpes, así sin... sin pues al tú por tú. Pero... Uh, es muy peligroso para, para un boxeador que quiera tener una, una carrera longeva que va. pues obviamente pues Ari Gameplay nomás fue esta vez, sí. fue con
0: protección y todo, así que... Sí, fue una pelea amateur de, de pues nomás ahí para pasar rato. Eh, obviamente Ari Gameplay es muy joven, pero ya para una carrera de boxeadora pues es muy vieja, eso se empieza de muy joven.
1: Pues no sé, este Logan
0: Paul empezó muy, pero ya pues, muy grande. Pues, tampoco no te puedes tomar Logan Paul muy en serio. Bueno, él sí se toma en serio, de que es una tiene una carrera de verdad. Pues él sí se toma en serio, pero pues no, 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 pues no sé. Eh, el chiste es que Ari Gameplay, o sea, lo chido es que se la rifó, se ve que Ari Gameplay sí le echó ganas. Sí, pues... Porque fueron nomás a tres rounds, pero ella en el último round, o tiraba te golpes a lo, a lo bruto, o sea, te tenía energías para, yo creo para y irse otras tres rounds, yo creo. O sea, eso es lo que fue que lo como que impresionó a la gente. Que tenía muchas energías. O sea, podía haber sido echando... Sí, tiene, los...
1: tiene mucho... O sea,
0: entrenó bien. O sea, para pesar que nomás era de exhibición. Sí, sí se sí se preparó bien. Y sí, sí le echó ganas.
1: Pues es que sí. Yo ahora pensando que es una pelea de tres, de tres rounds. Pues sí, en, si nomás son solo tres rounds. En esos tres rounds tienes que dar todo. Porque es muy, muy poco. Ahora sí que como en una... En una pelea de 12 rounds, uh, tienes los primeros rounds como para medir a tu oponente, tantearlo y todo, pero en, una round, en un, algo de 3 rounds no tienes tiempo para medirlo, o sea, tienes que ir a lo que vas y... Y, y sí, ya sabiendo que son 3 rounds, pues yo creo que sí justifica un poquito más que se hayan ido tan pronto a los golpes y, sin, y frenéticamente
0: así. Así es, y... Pues nomás eso, comentar eso, y estuvo chido, obviamente ayer la apagaron, ¿no crees que se agarró por gusto? Sí, sí, pues obviamente nadie se va a agarrar a putazos nomás por gusto. Y estuvo chido las otras, las otras, tuvo dos, tres las otras peleas también, pero realmente no sigo mucho el mundo de streaming, que es algo más de, no tanto de jóvenes, sino para gente con mucho tiempo libre y cual no tengo últimamente.
1: El único streamer que sigo yo es a Misa Sinfonía cuando
0: está reaccionando a, a La Rosa Guadalupe. Pues yo también sigo a Misa Sinfonía, a Ari Gameplays, a Juan Gu Guarnizo, a... Yo creo nomás. A Silverk, A Silverk, a, a Aaron, Play, pero es... Casi nomás veo los los, los cuando lo suben a YouTube. Eh. Pero así que me toque verlos en vivos casi, casi. Sí, nomás.
1: yo tengo Twitch y es muy raro que... Que pueda ver a Misa Sinfonía al momento, porque casi siempre uh, empieza a... Tra es muy raro que transmita, aparte de que no tiene horarios fijos, él nomás...
0: Y ni días, él transmite cuando... Cuando se le dé
1: su pinche gana, entonces tienes que estar bien atento para alcan para saber cuán, al celular, para alcanzar a ver uno de sus streams. Y usualmente cuando streamea, o estoy trabajando, o estoy dormido, y casi nunca puedo verlo, así que tengo que verlos uh, ya después ya...
0: Ya en retransmisiones. Así es. Y ahora que hablamos de streamers. Nosotros también muy pronto estaremos incursionando en el mundo de stream. No hemos podido por lo mismo que como ya comentamos. Pero ya que está aquí Andrés. Pues ahora sí le vamos a intentar.
1: Sí, yo creo que la siguiente semana. El domingo como habíamos comentado. Vamos a estar streamando No sé si quieras poner una hora fija. Para um, que nos vamos a empezar. Para que la gente ya desde el domingo. Porque este, ahora sí... Estamos avisando, este se va a subir el jueves, y el domingo ya van pues, a saber, entonces...
0: sí si que gustan acompañarnos, yo creo el jueves como la... no, el domingo como a las 8, el noche en adelante. 8,
1: sí como el domingo a las 8 a la adelante, puede ser poquito más tarde, como quiera, estén atentos allí. sí por...
0: de aquí que haga jalar las cosas, porque yo estuve haciendo unos experimentos con el streaming y... Más o menos, pero... De
1: todos modos, por eso, más o menos por esa hora estén... Por esa atentos. hora
0: trataremos de tardar una hora. Si nos extendemos más, si nos estamos divirtiendo, pues ya ni modo. Tratará como una hora, una hora como los episodios.
1: Así es. Ok.
0: Ok. Arráncate okay. con las primeras notas que tú traes en la... Ok, voy a empezar.
1: Voy a empezar con una nota que tengo en mi celular. Ok, como sabemos, um, Winnie the Pooh pues, pasó a ser de dominio público. Eh, se habló mucho de Winnie the Pooh eh, Bambi también pasó a ser de dominio público este 2022 pues en Estados Unidos cada primero de enero se celebra el día del, del dominio público que es cuando se anuncia que qué personajes van a pasar a ser de dominio público eh, yo creo que los más destacados de este 2022 fue... ...Window y Bambi... Vi, ...estaba viendo muchos por allí... ...pero puras cosas que la verdad... ...son personajes que casi no... nadie ubica... ...así que voy a estar... ...voy a decirles un poco sobre qué personajes... ...en los siguientes años van a estar pasando... ...a dominio público...
0: ...así es, así que si usted... ...quiere ser su propia versión de esas... ...cosas o algo en lo mejor... ...un canal de YouTube o qué sé yo... ...sus playeras... ya ...su mercancía nos pongan, abren oreja y ya pueden hacer dinero de este personaje ok y estos son los personajes más destacados
1: porque obviamente hay un chingo más pero yo creo que estos son los personajes más interesantes, más famosos que que van a estar pasando a dominio público y el más reciente es hasta el 2024 y va a ser Popeye el Marino
0: Popeye el Marino en el 2026 va, va a ser Frankenstein Frankenstein, muy bueno, eso sale para muchas cosas chidas. En el 2028, King Kong. King Kong, también está chido, King Kong, imagínate todo lo que se puede hacer con ese, esa, esa franquicia.
1: En el 2029 va a ser Pato Donald. En el 2032, Blanca Nieves. Blancanieves. En el 2033, este es uno de los más interesantes. Bueno, en el 2033 se va a liberar Superman y el Hobbit.
0: Órale. No sea, Superman. Obviamente no vas a poder ser el Superman con el sí. S. Tiene pero vas a, algo... vas a poder usar un Superman que tú quieras. Exacto. Está chido eso.
1: En el 2034, solo un año después de Superman, se va a liberar
0: Batman. También está muy chingón eso. Ya cualquiera puede sacar su versión de Batman. En el 2035 se va a liberar Box Bunny y Tommy Jerry. Ah, está. y el
1: Guasón también. El Guasón también pasa a dominio público. En el 2035 se va a liberar Box Bunny, Tommy Jerry y el Guasón. Y en el 2036, el Capitán América.
0: Muy chingón, ya se puede ser un crossover tú si... Tú quieres financiar tu propia película de un crossover de Superman y Batman... Contra el Capitán y América y... Y Bugs Bunny y, y Blanca Nieves se, contra se el Tato Donald. Y un Dono. desmadre y un universo tú mismo. Sí, ah, ah. nomás hay que...
1: Son... Bueno, sí... Tenemos que tomar en cuenta que... Pues obviamente que las productoras, los dueños... No quieren esto. No quieren esto y van a tratar de... Pues hay de mover sus abogados y... Y tratar de prolongar un poco más el... Este, este proceso, Disney lo ha hecho, creo que ya lo ha hecho con Mickey Mouse. Varias veces. Lo ha hecho varias veces con Mickey Mouse, eh, pero no sabemos si estas otras estas otras productoras como Warner, que, que va próximamente va a estar perdiendo, uh, bueno no perdiendo, pero ya va a ser de dominio público sus personajes como Bugs Bunny, Batman, El Guasón y, y varios personajes más, eh, si puedan hacer algo. Para prolongarlo. Eventualmente ev event eventualmente todo pasa a ser dominio público, pero puede ser que, que, que estas productoras, empresas puedan detener un poco el proceso. Pero si no, si nada pasa, en los años que mencioné estos estos personajes van a ser para uso de ustedes cuando quieran. Cuando quieren y cuando los ocupen y para lo
0: que sea. Y cuando digo que para lo que sea, para lo que sea.
1: Solo como mencionas, no puedes
0: usar exactamente el personaje. Si sí, tu Superman no puede traer capa roja y traje azul, tiene que ser... Con la S,
1: tiene que ser algo diferente. Traje,
0: roja, traje rojo con capa azul. Y a la, sí, tiene
1: que tener sus variaciones. Sí. No puede ser exactamente el mismo personaje de Warner. Así que... Eso pasa con todos los personajes, por eso el Winnie the Pooh es un personaje, es un, en la nueva película de, de terror de Slasher, es un oso asesino.
0: Exactamente. Y ya acordándome de Disney y todo eso, quiero, ¿no es nota, es chismicito? Porque tampoco, ¿qué opinas tú del, de la película de la, Buzz Lightyear? Y que ha sido un fracaso total y mucho... Polémica tras el, oh, sí, de el hecho, beso lesbiárico.
1: De hecho, traía una nota aquí sobre. Pues
0: échatelo ahora aquí, me acordé de eso. Ok, esto.
1: Pues me pareció allí. No somos peruanos. Y que, o sea, dudo mucho que nos, de, nos escuchen peruanos. Pero. Nos escucha un alguien... alemán.
0: ¿Ah? Nos escucha en un alemán. Pero el alemán. No estoy seguro si es alemán, pero a lo mejor es un mexicano en alemán. Pero mis estadísticas de YouTube ahí sale que alguien en Ale en Alemania nos escucha. Bueno, si algún día nos escucha alguien de Perú,
1: esto es una nota que a lo mejor tú tú vas a conocer mejor que yo, porque muchos artistas peruanos están indignados con la advertencia de Cine Planeta sobre la película de Boss Lightyear. Y es que este, este cine, que me imagino que es un cine de, de Perú, nunca eso pido que este, nunca había escuchado el Cine Planeta en, en en otro otro lugar, en México, porque México no pero muchos de estos, eh, bueno, el, el Cineplaneta eh en su, pu, en su sitio web puso una advertencia sobre que la película de Boss Lightyear tenía ideología de género. Entonces muchos artistas eh, de peruanos se levantaron en contra de eso porque pues, no les pareció que pues que ocupara la advertencia. Y eh, algunos de los, de los artistas peruanos, que ni tú ni yo conocemos porque no somos de Perú, es Bruno Pinasco, eh, Ricardo Morán, Merly Morello y Carlos Carlín, no, espérate, hay más, Tatiana Astengo,
0: eh. Ah, yo sí, yo los he visto en grandes actuaciones, no, yo en no películas he... peruanas, no no te creas, no creo, sé. Creo,
1: creo, creo que son con, como, como no son conductores y sí, actores sí, sí, de, sí. de Perú, no los conozco, pero pues nomás lo quería pasar allí porque espero que algún día nos escuche mucha gente de Latinoamérica y también vamos a tener que estar dando así notas de, de, de diferentes países, cosas que pasan por ahí y, y sí. Eh, sí, sí, sí había visto la, la polémica No he tenido
0: la oportunidad de ver la película No, yo tampoco, ya vi la escena Pero oh, no manches, es muy O sea, es muy exagerado, o se le hace Y es todo, o sea, no es como que Aparte estamos en el 2022 Ya... Es como que Si tu morrillo parpadea seguro Se lo pierden y cuenta será es, es Así de rápido es la escena Si, si tu morrillo voltea agarra las palomitas o O lo que sea Se le pasa, ¿no? o sea porque es así de rápido. He visto Box Bonnie besuquear más a Elmer Gruñón. Eh, como más románticamente que, que eso. Sí. Eh, y, y no creo. Yo no,
1: yo, yo no creo que... Que... por Alguien siendo un niño por ver una escena de... Dos personas del mismo género. Uh, como que... Manipule o cambie su sexualidad. Porque creo que eso es algo que o lo traes o no lo traes es algo que, que se nace solo independientemente de que si alguien te lo enseña o no te lo enseña esa, ese, esos sentimientos crecen solos y no hay nada que puedas hacer para cambiarlos y no tienes que cambiarlos porque no tiene nada de malo pero no creo yo yo no yo no creo que eso cambie cambie algo porque si sí, nos ponemos a ver que, ok, toda la televisión, digamos que, porque no es cierto, por, porque pues desde tiempos como Friends mirábamos que el hijo de, de Ross Geller era criado por dos mujeres...
0: Del mismo sexo. Del mismo, pues, sí, pues sí, obviamente.
1: <ríe> y, o sea, que esto no es nada nuevo, supongo que nomás están haciendo Argüente porque ya es una, es una película de niños. Pero supongamos que, que, pues todo, que, todo, que todo siempre ha sido de mujer y hombre en la tele. Eso supuestamente nos haría creer que están educando a los niños que sean heterosexuales, pero no es así porque si una persona trae, nace con sus diferentes gustos, aunque vea miles de parejas heterosexuales, no va a decir, ah, ok, voy a ser heterosexual. No tiene lógica eso. No, no porque alguien, no porque yo vea a dos hombres besarse, voy a decir, ay, qué rico, voy a besar hombres. A ese me Ese antojo. <risa> eh, eh, eres lo que eres y nada lo va a cambiar Y, y siéntete orgulloso de ser lo que eres Si eres hétero, qué chingón Si eres homosexual, qué chingón Si eres lesbiana, todo lo que eres Toda la comunidad LGBT Sea lo que seas, está chingón Y ah.
0: nada te va a cambiar Nada va a hacer que cambies tu forma de pensar Sí, como te digo, es una escena que realmente Si, si haces esto, ya te la perdiste Si, si haces eso, ya te la perdiste o sea, normalmente no... Muchos dicen que es inclusión forzada, fros, pero pues todos los besos o lo que salen a las películas es forzado, pues es... No sé, es que... Mm, entendería si estuvieran encuerados y un beso así, y, pero realmente es algo que muy pequeño y he visto cosas más chistosas en... No chistosas, o sea, más como voz Esponja, cuando se viste de mujer y es pareja de de Patricio cuando adoptan un, una almeja
1: sí también ya estamos hablando otros, eso sí es caricaturas para infantiles
0: y cuando cuando él, cuando Bugs Bunny ve a Elmer mergullón, muchas veces no solamente una eh, pero, pero bueno vamos a ver realmente qué es lo que qué es lo que les
1: incomoda a la gente um, conservadora ¿A que, 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 le, que les molesta porque si lo hace Vox Ponca o lo hace voz Bonnie con un tono burlón como con como, como comedia no es no es igual pero si lo hacen en un tema serio como que en serio una pareja sea en serio de que, se, que, que sea una pareja de verdad sentimental lésbico o homosexual pues ahí si sí le, sí les molesta. Está muy raro y creo que pues está bien. Pues poco a poco eso se tiene que ir metiendo a, a la, al consciente humano. Porque no. No más porque a ti no te guste, no más porque a ti te incomode. Lo, los diferentes géneros es, van a dejar de existir. La gente va a seguir siendo como quiere. Y tienes de dos. ¿O te estás encabronando toda tu vida por que hay gente de, de distintos géneros o simplemente los aceptas? Pero de que se van a acabar, nunca se van a acabar.
0: Pues sí, así como yo no, no, no sé, no tengo hijos, pero si un día lo llego a tener, por ahí vi un comentario que es muy, creo que es muy acertado. Eh, mientras mi hijo viva en mi casa, pues yo lo voy a crear como... Si yo tengo un niño, ya sea varón o mujer... Yo lo voy a crear como un niño. Uno le, no le voy a dar juguetes de princesa. Tampoco tiene tiene de malo. Pero pero no voy a, a enforzarle algo que no es. O, no sé. El chiste es que yo lo voy a crear como niño. Lo voy a dejar que sea niño. Y si él crece y está en una edad ya grande. Y él siente que no es esa persona. O que eh, es homosexual o lo que sea. Yo lo voy a aceptar. Pero yo lo voy a crear como hombre. Porque es lo que nació y así pero no por eso se deja de querer a alguien, o, o sea, todos somos... No, chistes chiste es eh, tratar todo con amor y toda la gente con respeto, es el mensaje que queremos dar, y... y Dross, me decepcionas, me gustan mucho tus videos, pero creo que los comentarios que estás dando últimamente sobre la película son muy... muy polémicos, y ojalá... ya a lo mejor no digas nada para que no me agüites más y para poder yo seguir viendo tus videos. Sí, me parece... No he visto lo de Dross, eh, pero...
1: Ni lo quiero ver, porque Dross también me, me, me parece chido. Pero tampoco no me quiero agüitar con Dross, porque me gustan sus videos. Ok, ¿qué más tienes?
0: ¿Qué más nos traes? ¿Qué hay? Pues quiero dar esta noticita rápida. Esta fue mandada por nuestro colaborador, Leonel El Almohadas.
1: Almohadas zeta, zeta, zeta. ZZZ.
0: Que muy pronto estará subiendo videos de Guitar Hero. Para que estén atentos. Dicen que no ocupa de nuestro canal. Que él tiene miles de seguidores. Y que y que no ocupa nuestra promoción. Pero yo se lo doy de todos modos. Porque yo apoyo a mi hermano.
1: Ok, pues dile que nos mande
0: seguidores a nosotros. La verdad que sí. Porque me hacen falta para poder transmitir en TikTok. Bueno, la noticia que mandó Leo. Es que el creador de Sonic confirma el rumor. De que Michael Jackson compuso la música. Para Sonic the Hedgehog 3. De manera muy sorpresiva El creador de Sonic... Yuj Naka nos confirmó un rumor que decía que el rey de pop había trabajado en el soundtrack de la tercera entrega del erizo azul mediante Twitter Dijo sin ningún tapujo Michael Jackson definitivamente compuso totalmente algo de la música para el juego de SEGA de 1994 Sonic the Hedgehog 3 Desfortunadamente Naka continuó esta confirma confirmación de un mito que por casi 30 años daba de qué hablar con una triste noticia, ya que aseguro que en las pistas en las que trabajó Michael Jackson si, han sido reemplazadas en la remasterización de Sonic Origins que ap ap aparecen en Sonic 3. O sea.
1: O sea que Michael Jackson sí hizo las canciones, el rumor que por tantos años se, se estaba se divulgaba por internet. Ya había escuchado eso. Yo, para mí, siempre
0: supuse que sí, porque. Está muy bueno el soundtrack de ese juego, si lo escuchas el...
1: Está muy bueno el soundtrack, aparte de que Michael Jackson era Michael muy, Jackson era muy... muy... So, fan del Erizo Azul de Sonic. De Sonic y de Sega en general, que hasta tuvo su propio juego
0: en Sega. También, aunque okay. es de Michael Jackson, el juego está chido, está... Está chido. chido. está chido, está entretenido. Y más porque estás jugando y escuchas... berlin es malo. <risa> <risa> y está... Está, está divertido. Y pues, nomás lo que aclaran aquí. Pues que sí es cierto. Pero que en, la, en el juego de 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 Que vas, que ya salió. Va a salir. De Sonic Origins. Ya no va a estar. El, el, la música esa de Michael Jackson. Va a ser reemplazada. Yo creo porque. Ha de ser muy caro pagar los derechos. De la música de Michael Jackson. Y, y por eso va a ser reemplazada. ¿Cómo la ves? De ahí.
1: Pues muy triste, porque el soundtrack es muy épico. muy bueno, muy bueno, yo creo que que, que Nintendo, bueno que Sega tuvo en Sonic el mejor soundtrack de, de los juegos en los noventas
0: así es, y, y pues qué triste, pero pues de todos modos probablemente no lo iba a jugar por, en qué va a salir, en qué... Creo que sale, es, eh, Sonic sale en todo, o seas Xbox, Switch, eh, y PlayStation, todo, todo sale en todo. Eh, no sé, es que como ya son juegos viejitos, como que no me gusta comprar tanto la colección, pero si me va a costar 50 dólares, mejor compro lo pago en un juego que no, no he jugado, ¿me entiendes? Sí.
1: Pues... Pues... Cada quien.
0: Puede ser si lo encontré ya después de años usado, si me lo compro, ¿me entiendes? Pero no sé, puede ser como um,
1: Donkey Kong Country remasterizado que, que salió para el Wii, que era completamente diferente a los, a, los, a los juegos, o sea, el concepto era igual que Donkey Kong Country pero ya todo el juego era diferente no sé si el Sonic va a ser exactamente el juego de, de Sega, exactamente tal y como es, solamente con los gráficos mejorados.
0: No, tampoco no estoy seguro. Nomás, traje, nomás decía eso de la que la música sí era de, de, de Michael Jackson y no habla mucho de, de del juego.
1: Sí, pues ya después, ya después investigamos eso. Ok, ¿qué te parece que Lou Ferigno, Lou
0: no ¿sabes cómo se me llama? Lou Ferigno, algo así. El Hulk, el Hulk, de los ochentas De, de los ochenta, serie. pues Luke Frigno critica las
1: cintas de Marvel E insiste que, en, que El Hulk debería ser Interpretado por un actor Disfrazado, igual que él O sea, este vato Está criticando Al, al mundo, bueno
0: Al, al Hulk del, del mundo de Marvel de las Sí, películas bueno,
1: en general Está criticando a todo El mundo cinematográfico de Marvel porque dice que Marvel está como que ocupa demasiado CGI. Que casi todas las películas es completamente CGI. Y que le quita como que poquito el sentimiento humano. Como que la, la, la actuación humano. Y esto, y él especialmente lo recalca en el personaje de Hulk. Que debería ser interpretado por alguien... Pintado
0: de verde. Pintado de verde. Sí, eh, para todos aquellos que son adultos inmaduros nuevos, lo, el que no sabe qué CGI es cuando hacen todo como computadora, o sea, vemos estas películas de Marvel y el Hulk que es una computadora, es un monstruote grandote, porque en los cómics así es, o sea, no es, en, en los cómics y en las caricaturas es un monstruo grandote, no es un vato pintado de verde. Pues sí, y es que, bueno, él él critica
1: especialmente al actor que hace de... ...del Hulk, este... ¿Cómo se llama? Mark... Mark, Mark Ruffalo... Ajá. Uh, ...porque... ...pues Mark Ruffalo no es un hombre cuadrado... ...y él dice que él para hacer el papel del de Hulk tantos años... ...tuvo que hacer mucho ejercicio, se tuvo que esforzar mucho... Lo, ...le costó mucho interpretar al... A, ...al Hulk y tener el cuerpo lo más grande que pudiera tener... Y que pues con el CGI pues ella no
0: tiene que hacer nada. El... Pues ahí es donde se equivoca porque Mark Ruffalo no es el Hulk. Es Bruce Banner. Y Bruce Banner tampoco no era un hombre musculoso. Se convierte en este hombre musculoso porque es el poder que tiene. Pero no es no no es musculoso. En, ya entiendo. Pero pues es que no. Él tiene que entender pues que obviamente está mejor este Hulk. Porque es más fiel sí, al cómic. Sí, es más
1: fiel a, al cómic. A lo, a lo que... A lo que el pues el, perso el personaje
0: de Hulk de realmente debería parecerse. Sí, imagínate ver pues quién está Supermamá ahorita que podía ser... No sé, pues imagínate todos los efectos especiales que tiene la las películas de Marvel. Todo bien chingón. Y sale un güey pintado de verde, pues se va a ver fuera de lugar, obviamente. Se va a ver bien mamón. Se va a ver como que... Pues qué pasó, no era... ¿Era Hulk o el Shrek? Pues, eh, ah, bueno, deja que te digo algunas eh,
1: algunas citas que él dijo. Uh, deja que te leo dos. Aunque eh, aprecio el increíble trabajo visual que están produciendo estos artistas, faltan las cualidades de interpretación humanas más crudas que creo que solo un actor puede interpretar, especialmente cuando se trata de Hulk. Y en otra cita dice, lo que pasa es que en las dos primeras películas de Hulk, el CGI estaba mejorando pero la última Endgame me decepcionó, es que el Hulk debe ser horrible, debe ser una criatura, lo ves en Endgame, Mark Ruffalo, creo que tiene mucho que ver con eso y Disney, no me gustó la forma en que interpretó a Hulk, le quitó esa belleza, esa cualidad de Hulk, es por eso que mucha gente, es por... es por eso a que mucha gente le gustó la serie. Eh, sí, él está hablando ya de que, creo que lo que lo que más no le pareció es que ya en Endgame al Hulk, ya ves que como que ya tiene más razonamiento y... y... Pues sí,
0: pero yo estoy, que yo 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 que me acuerdo, no estoy seguro en las series, en los cómics, también llega un momento que, que es más Bruce Banner que Hulk y por eso se ve como más en momentos más humanizado también. Pues sí, pero...
1: Bueno, sí, es que sí, la verdad es que también en, en el Endgame sí se pasaron porque ya era un Hulk completamente sofisticado. Eh, era muy como que hasta parecía una persona intelectual ya hasta tenía lentes y todo. Y en los cómics, en las series, aunque el Bruce Banner llega a controlar más a, al Hulk... Nunca deja de ser como este tipo bestial. Nomás tenía como que más control. Sobre el sobre personaje. So, sobre,
0: sobre el monstruo
1: interior. Sobre el monstruo interior. Creo que eso es lo que, lo que, creo que, es lo que más, más critica. Pues sí, aparte de que se, se abuse demasiado del CGI. No sé, ¿tú qué opinas del CGI? ¿Crees que se, se no, puede
0: abusar mucho del CGI? No creo que se abuse mucho. Creo que es, es necesario para dar es para dar en una película como de superhéroes de anime de lo que quieras de vida que lo vas a traer a la vida real creo que es necesario porque como logras esos poderes esos efectos esos, esos o sea no pues es algo que es es necesario y, pero sí estoy de acuerdo poquito con el que el Hulk pues sí se miraba medio raro más humanizado y con entes y, y pues 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 ya, pues que no se agüite Acabo que creo que ya no va a salir tanto el Hulk En las siguientes películas
1: Aparte pues él ya fue Hulk desde los 80 Ya que también que se relaje Ah, que no se agüite Ya ya, ya tener como 100 años Sí,
0: pues ha de mantener, mantenerlo Hace mucho ejercicio
1: Sí, pues está como Sylvester Stallone Que tiene como 90 años y se ve viejito ah. Pero para los años que tiene Todavía se ve muy bien o sea, él, él, él es feo porque Pues es feo desde que nació
0: O sea, sí hablo, hablo así Adri, Adri, Adri. Eh, eh, Pero es muy Es chido esta vez hasta luego. yo quisiera conocerlo ah, Aunque hable chistoso
1: Busco una foto de Lu no actual Pues tú da tu nota Porque más quiero ver sí, quién acabo es Acabo
0: Leonel, aquí va a estar poniendo a Lou Ferrigno Salen una serie de sitcom Y salen muchas Apariciones en vez de cuando y fue el Hulk en los 80. Pues yo te traigo la noticia que Free Fire se convierte en patrocinador oficial del Club América. Ah, no mames, todavía se ve mamadísimo el güey. Te está mamado Luffy, no te veo podía hacer el Hulk. Un yo, Hulk viejito. Yo creo que sí. Bata. Sí,
1: ok, ya, da tu siguiente pregunta.
0: Okay, o sea, <risa> les iba diciendo que Free Fire se convierte en patrocinador oficial de Club América. Y no hablo de que va a ser una colaboración con el juego, que van a salir los personajes. O sea, al
1: rato va a salir okay.
0: con Tembug Bank papel Babel Pardo. No, Mis no, referencias de no. América son muy viejas porque hace mucho que no sigo el fútbol. Eh, no va a salir así como que los jugadores vayan a salir en el videojuego. Sí, pero no, no solamente eso. O sea, la América. O sea que sí que el América va a salir cuando juega no es que traen su uniforme y traen marcas ah sí va a salir el, va a salir el logo, el logo Free de Free Fire en sus en sus en sus playeras en su jersey pues Granada Free Fire se anuncia como patrocinador oficial del Club América en una primera acercamiento para formar una alianza entre las dos marcas Free Fire que no solo tendrá presencia en el jersey sino también agregará elementos colaborativos inspirados en el club al juego destaca como el primer videojuego no deportivo en realizar un patrocinio de este tipo en México de acuerdo con Gran Graena a través de esta alianza sin presidente buscamos seguir sorprendiendo a nuestros jugadores al sumar un equipo icónico a nuestro universo. Estamos convencidos de que la colaboración con Club América nos permitirá acercarnos más a nuestra comunidad local, a crear contenido interactivo y experiencias más allá del juego que les permitirán expresar con más atentidad su estilo de batalla y la pasión por el equipo preferido. El director del Club América señaló que para nosotros es es motivo de gran orgullo alinearlos con un líder en la industria del gaming como es Gangrena a través de su franquicia de Battle Royale Free Fire somos el primer equipo en el México en establecer un patrocinio innovador de este tipo con uno de los videojuegos más exitosos a nivel global en la actualidad ambas marcas buscamos conectar más, expandir a nuevos consumidores por lo que sin duda esta relación será beneficioso y ustedes podrán estar viendo... Eh, pues la playera... De... De Grand, Grand Free Fire... Eh, muy pronto... Cuando se estrene... La nueva temporada de la América... Y creo que está chido... Pero yo no le voy a la América... Ojalá que colaboraron con el, Las Chivas... Yo le voy a las Chivas... Para que cuando tú te metas a jugar a Free Fire... Puedes hacer a Américas contra Chivas... Y ya... Disparas con más gusto a los de la América... O sea, obviamente me voy a meter a jugar... Y para disparar a los que traen... La playera de la América en el juego... Y sentirme muy feliz. Voy a tener que meterme a jugar Fort Fire porque tengo un rato que no lo juego.
1: ¿Ya está la actualización o todavía no?
0: No, todavía no. Hasta el 28 de agosto. Será cuando, okay. cuando saldrá la cancha con la nueva playera. Y saldrá todo lo colaborativo con el Club América. ¿Cómo la ves? ¿Cómo te quedó el bajo?
1: Pues está bien. Se ha visto que muchos equipos están ya están empezando a ser patrocinados por... Por ya marcas más actuales. Cosas más... Eh, no me acuerdo cuál equipo. Pero hay un equipo que ya está patrocinado por el... Por Meta. Es un equipo europeo. No me acuerdo si es el PSG o... Creo que es el Barcelona. No estoy seguro. No estoy seguro. Pero hay un equipo que está patrocinado por el... Por el, PC... por, el... por Ya por Meta. Y pues muchos equipos ya se están actualizando. Y siendo patrocinados
0: por... Marcas y e empresas que tienen que ver en el mundo del gaming? Exacto. Eh, ah, pues ya sigues tú. ¿O quieres que le dé otra?
1: No. Eh, ¿Cuánto tiempo llevamos, Leo? 36 minutos. Y ya me un chingo. Entonces hay que quedarnos aquí un ratito. Cristian Nodal es el primer artista del regional mexicano que aparece en la portada de la revista Rolling Stones. ¿Cómo te quedó el ojo, Leo?
0: Dice que no sabe, pero deja de mover el hocico porque me estás distrayendo pues sí, Cristian Nodal es el
1: primer artista de regional mexicano... ...en aparecer en la revista de Rolling Stone... Eh, ...pues salir en Rolling Stone no es cualquier no es cual cosa... cosa. Eh, es una, ...todavía siendo, sigue siendo una revista muy... ...importante... ...muy importante dentro de la música... ...y pues que Cristian Nodal sea el, el primer artista del regional mexicano... ...en, en, en salir en, en esta revista y salir en la portada... ...bueno, salir en la portada de la revista... Es un gran logro. La portada eh, Pues es Cristian Nodal. No puedo decir que qué chulada de vato. Porque está medio feyuco. Pero. Pero
0: todos los vatos los somos, no te este agüites, Cristian Nodal. Yo te quiero. Si quieres venir a nuestro programa, yo te invito. Véngase aquí a cantarnos una rolita.
1: Pues sí. Eh, después de estar, pues ahorita con tanta polémica y cosas. Pues aparece en la portada. Yo creo que también tiene que ver. Uh, pues no solamente pues su versatilidad en la música que ahorita está teniendo con colaboraciones con gente del movimiento del, de, pues, del género urbano eh, canciones que se han vuelto tendencias, muy buenas canciones. Y pues eh. también, también su persona, también su persona se está vuelto muy polémico. Es una persona que está ahorita en el ojo del huracán. ¿Cómo se dice? En el ojo del huracán. Es Homero. Y... Eh, pues a mí me gusta. Tiene rolas chirillas. Ah, y el otro día... que fue? Eh, no me acuerdo qué día fue. Que fue... Los premios latinos.
0: No, eran premios los nuestros.
1: Pues era un tipo de premios. No sé. Y ganó. Ganó... Ganó... No sé cuántos ganó. Pero estoy seguro que ganó... Por el de... Botella tras botella que era la,
0: la categoría era mejor canción regional urbano algo así sí dio su o sea, dio su o sea le dio las gracias al género a los corridos tumbados o sea eh, dedicó su premio a los a los corridos tumbados
1: y, y estuvo muy chido obtuvo cantó creo que con la que cantó era Casu
0: Caso yo creo.
1: Creo que era Caso, porque Yo no lo
0: vi, pero yo creo que Caso anda muy últimamente anda muy pegadito con Caso. Pues sí, dio dio allí allí su, su nomás vi cuando dio el agradecimiento a los a los creadores del corrido tumbado y a los Rich Vagos, o sea, Gera MX y todo sí. su equipo. Sí, pues eh Hera también
1: uh, tuvo muchas uh, nominaciones, creo que no ganó ninguna, de todos modos no estaba no estaba en no estaba presente ese día, pero tuvo muchas nominaciones.
0: Gera es un hombre muy ocupado, no tiene tiempo para sus premios, ¿ok? No, no, no creo que anda de gira. De hecho, vi un video de Adán Marcelo con Gera Mx aquí en, en Chicago. Estuvo chistoso, estuvo bueno. Los videos de Adán Marcelo me gustan. Pero no vean a Adán Marcelo, vean, adultos inmaduros. Sí, eh, también su novia está, ¿cómo se llama su novia? ¿De quién? De Gera Ah esta... la Oz, ¿no?
1: Keña Oz, la youtubera. Sí, también tuvo muchas bueno, nominaciones, pero hace, tampoco no estaba. También hace música ya. Sí, pues tuvo tuvo ahí los, los, algunas nominaciones. Y no, no, tampoco nos tuvo. No sé si ganó. No, no vi todo el evento porque fue noche y me quedé dormido. Pero sí alcancé a ver eso de Cristian Nodal.
0: Yo lo vi en un TikTok. Yo no me di cuenta.
1: Ok, ¿qué más traes?
0: Pues yo traigo estas noticias... Que son muy comunes en mi programa. ¿Por qué? Porque es mi programa. Nuestro programa. Y me gusta mucho esta serie. Y ya saben de qué voy a hablar. Pues de Goku. De Goku. De Dragon Ball. Eh, traigo la noticia de que Dragon Ball Super. Bueno, son dos en una. Te voy a dar dos en una. Dragon Ball Super. Confirma. El nuevo anime ya está en camino. Desde que el anime de Dragon Ball Super terminó en el marzo de 2018, la pregunta para los fans, ¿cuándo es que volverá? ¿Cuándo? ¿Cuándo ver más Goku? ¿Cuándo vamos a ver a Goku chaputazo? y que pium 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 y que me convierto en Super Saiyan 1 y que 2 y que 3 y que 4 y que 5 y ya no sé y que otro distinto. Pues la historia de Goku y sus amigos todavía no termina con el torneo de la fuerza, sino continúa después de la película de Dragon Ball Super. Broly Super, y ahora con la nueva película de Dragon Ball Super Super Hero, que actualmente está en cines, eh, ya se confirmó que habrá para el otro año de enero una nueva película, donde saldrán todos los nuevos episodios y sagas de Dragon Ball, como la saga de Moro, la saga de... no más me acuerdo de eso, como se llama esa saga, pero están muy chingonas, si han seguido el manga, viene muy cosas muy buenas en, en el futuro para Dragon Ball Super, que van a estar muy muy chingonas, y se... Te recomiendo que no se pierda ni un episodio porque la neta, se viene mucha, mucha cosa bien, bien chingona se vienen cosas chidas, no le quiero no quiero hacer spoilers, porque gracias a TikTok y que leo un poquito el manga de vez en cuando, ya sé muchas cosas de lo que van a pasar, pero muchas veces cambia lo que pasa en el manga con lo que pasa en el anime en, en Dragon Ball,
1: se muere Krillin
0: y, y viene mucho y la segunda noticia de Dragon Ball que quería dar es que la película nos Krilin. revela una característica desconocida de los Saiyajines gracias a Trunks y Goten eh, si usted no quiere nada de spoiler es un spoiler muy pequeño que no afecta nada en la película se muere Krillin eh, simplemente es, es que
1: se muere Krilin. que
0: la raza Saiyajin esto da una explicación de por qué Goku Goten y Trunks de repente y Gohan de repente de ese niño se ven como adultos porque la etapa de lo de Saiyajin de, de niño a adolescente a adulto es de mayor tiempo o sea duran de niño muchos mucho tiempo y de repente en un año o dos dan el estirón a ser, a ser adultos me entiendes de ser un niño pequeñito por eso Gohan por eso Goten y Trunks en Dragon Ball Super salían como niños pequeños. Y de repente ya en esta película ya son adolescentes. Porque el, el tiempo que les toma para crecer como adultos es, es más corta. O sea, duran más de niños. Pero cuando van a ser adultos en un año o dos ya son... O sea,
1: prácticamente a, la, a, a los escritores y a los productores se les pasó ese detalle. Y al último nomás inventaron eso para justificar que... Pero, se, se les olvida la cronología
0: de los de, de la edad de los de la edad de los personajes o sea, básicamente pero es una buena manera de explicarlo porque <risa> es una raza alienígena no tienen que no tienen que estar a, a lo que somos nosotros porque
1: sí o sea sí
0: porque ya se ya se sabía
1: desde bueno ya se sabía desde antes que la raza allí envejece mucho más lento que la humana por eso por eso Goku y Vegeta se ven mucho más jóvenes cuando, aun cuando Bulma
0: y Milk siguen envejeciendo sí y por eso en Dragon Ball cuando Goku está chiquito y lo vuelven a encontrar porque dura mucho tiempo entrenando se va a la torre de, del maestro Karin y al torre de, con, a entrenar con Kaiosama y Mr. Popo regresa y ya es un adulto y hasta Bulma se le hace guapo porque tenían pensado que la pareja original iba a ser Goku y Bulma eh, y después también cuando Gohan está entrenando con su papá y que salen en la invitación del tiempo como ahí pasa más rápido el tiempo Go Gohan ya sale como un adolescente y ahora con esto que en la nueva película ya salen como adolescente Goten y Trunks, esa es la explicación que nos dan
1: pues sí, yo, yo voy a que pues así a Kira Toriyama usualmente se le pasan muchos detallitos allí y al último tienen que estar in allí haciendo historias para que concuerde, pero sí me parece una muy sí, me parece una buena forma porque como dices son alienígenas así que les puedes decir que no no su crecimiento no es igual que el, el ser humano y sí es lógico porque si eres de otro planeta tu, tu etapa evolutiva de, de de crecer no va a ser el mismo que
0: el de un ser humano Exactamente, y pues esa es mi nota de Dragon Ball, que no podía faltar. Tenía mucho tiempo de hablar sin Dragon Ball, trato de no hablarlo tanto para que no, no aburrirlos, pero eso es lo que quería decir. ¿Tú? Pues, pues,
1: pues, eh, traigo una mala noticia para todos los fanáticos de Tokyo Revengers. ¿Ah? Y es que la temporada 2 tiene, va eh, bueno, ya tiene un retraso de estreno. Y se va a estrenar hasta enero del 2023.
0: Ah, yo no sabía que era atraso. Yo sabía que se iba a estrenar a. a... Yo sabía que estaba se iba a estrenar a esa fecha, pero no, no. Es que sí. según según se iba a estrenar ya desde este año.
1: Este año se supuestamente ya se tenía que ver si iba a estrenar, pero se retrasó hasta enero del siguiente. Del siguiente año.
0: No, de te tomo, no, no, fal que no falta, falta mucho, medio, falta medio año todavía, faltan como cinco meses, estamos en, en ya vamos a brincar a julio, eh, ya falta poquito, falta poquito de volada, se pasa el tiempo, y estoy muy emocionado, ese sí no leí todo el manga, y no me digan, si usted sabe lo que pasa, usted no me diga, si me va a la calle y dice, oye, se gobierno, yo sé lo que pasa, en Tokyo Rangers no me diga no me diga, por eso no, ni siquiera me he atrevido a leer el manga, porque lo quiero ver animado quiero ver qué pasa, y no me diga si pues me hasta, dice lo golpeo, hasta, hasta ahorita la, la serie de
1: anime tiene confirmada tres, tres temporadas yo me imagino que dependiendo de lo que pase en esas temporadas, deciden si se alarga más o no se alarga, pero hasta el momento se confirman tres, o si ya salió una, quedan todavía dos por salir,
0: Qué bueno estoy muy emocionado, eh, no Ojalá que pasen rápido, porque la quiero ver, la neta que sí. Es una serie que me gustó un chingo. Pues esa era la nota sobre eso, era nomás algo rápido. Rápido, y yo traigo una nota también rápida, como el Flash, así como el Flash. Ay, que el Flash? ¿Qué problemas nos metes Flash? No traemos la nota, pero la siguiente semana no sí yo yo yo
1: se me pasó sí he estado viendo pero no estoy muy bien informado por como para dar la nota sí, sobre es la es
0: la es la Miller. como a Andrés le gusta hablar mucho del flacha seguro lo va a tener Andrés, no la investigo yo y pues se nos faltó pero por la próxima semana veremos si hay que, es la historia se está devolviendo muy o sea, hay mucha historia. Y esperemos que haya más y cosas de muy que hablar.
1: Turbio, muy sí. turbio lo que está pasando con es Ezra,
0: Ezra Miller. Sí. Yo nomás quería hablar de The Simpsons Hit and Run. Ese eh, juego es muy viejo. Ese juego es muy viejo. Pero estaba inspirado en el juego de Grand Theft Auto. Sí. sí. Eh, era un juego muy chido. Que era un, un juego de mundo abierto de los Simpsons. Eh, con misiones tipo San Andrés. Y pues alguien está haciendo un remake del mundo abierto. Y de multijugador y Uno de los títulos más emblemáticos de los and Run, Muy recordado por verse inspirado en Grand Theft Auto 3 Está por regresar mejor que nunca Gracias a un fan remake que no solo Planea rehacer un título El título, sino Quiere implementar un enorme mundo abierto Y modo multijugador El proyecto corre al cargo del canal YouTube Ru Rubius No el Rubius, o oh, si ¿sí es el Rubius No, no creo que sea el Rubius Pero así se llama Que regularmente se dedica a los mods y que en el pasado creó un, un tráiler conceptual de cómo serían un remake de The Simpsons and Run algo que conformó con conforme pasa el tiempo avanzó hasta convertirse en el proyecto que actualmente se encuentra diseñando uno de los puntos más interesantes de este fan remake además de la mejora gráfica es la unión de la ciudad de Springfield pues el título original lanzado hace 20 años no era propiamente un mundo abierto, sino tenía siete niveles distintos con grandes zonas a explorar, mismo que el proyecto se unirán para crear un mapa unificado. otros de las adiciones en el fanmake es la posibilidad de jugar en cooperativo tanto en una pantalla dividida como online usando los diferentes miembros de la familia Simpson que estaban en el juego original y no solo eso, expert expresó su interés en ampliar y mejorar la gama de vehículos existentes. Por el momento, el fan del el fan remake de The Simpsons, Hit and Run no tiene fecha de estreno y al ser proyecto de fans, no hay una ventana de lanzamiento aproximada y probablemente avanza lentamente para lograr ofrecer un gran resultado. Hit, run, Hit and Run es considerado uno de los mejores juegos de los Simpsons, según los fans, eh, lanzado ya por el 2007. Sí, yo creo eh, que sí, uno de los
1: de los mejores, yo lo llegué, yo lo jugué, lo pasé todo, no me acuerdo, o sea,
0: lo jugué me acuerdo que lo pasé, no si me dices de qué va, no yo tampoco no me acuerdo y yo me acuerdo que también jugué, hice muchas misiones, no me acuerdo si me lo acabé o no, pero me acuerdo que lo jugué. sí, sí, estaba,
1: estaba muy bueno, o sea, siendo siendo un niño en aquellos tiempos, si no querías jugar San Andrés porque te daba miedo la violencia,
0: eh, los Simpsons Run era una buena alternativa para Sí, yo no sabía que me engañaron todo el tiempo. Yo sí pensé que era de mundo abierto. No sabía que eran siete niveles grandes. Porque prácticamente podías visitar toda la ciudad de Springfield. Sí. Pues ahora sí, sí va a estar chido poder jugar con tu compa. En... Y sí, y ahora sí poder explorar
1: todo todo Springfield. La ciudad de Springfield. Ahora sí ya, ya bien mapeado porque... Pues sí, solamente en internet puedes encontrar un mapa de dónde está todas las cosas en Springfield. Y pues ya hacer aplicarlo en el videojuego y poder hacer el mapa bien sobre cómo es Springfield. Eso está, eso estaría chido. Me, no sé qué tipo de de gráficos uh, pues ahora sí que mejor le van a dar. Sería chido ver que les pongan un tipo de Unreal Engine o algo así.
0: Creo que sí le están poniendo algo así. No está claro, no lo dice en la nota, pero yo me imagino que sí, pues el Unreal Legend ya sabemos que, que trae una alta, alta definición y se ve sí. muy chingón. Sí, estaría chido ver, ver a ver ese juego en, en, en. El mundo de los videojuegos, neta, que está cambiando mucho últimamente. El hecho de que cualquier fan puede tomar cualquier personaje y hacer su propio videojuego está. está siendo muy interesante el mundo de, de los videojuegos. Sí, porque ahorita
1: sí muchas personas, hay muchas Muchas personas que hacen videojuegos
0: independientes. Claro que nunca están a nivel de, de un juego de, de consola. Por el hecho de que un juego de consola tiene actores de voces. Tiene un equipo grandísimo. Pues te diré que,
1: que el juego de Cuphead empezó con un grupo pequeño de personas independientes. De hecho, eh, creo que la recolección para el juego lo, lo consiguieron de... De, de internet, o sea, haciendo recolecciones en, en internet para que les ayudaran a a, pues a, a costear los costos de, de hacer el juego y miran lo que se convirtió, hasta ya tiene una,
0: una, una serie en Netflix. Pues sí, pues sí hay como que este equipo de, de gente que sabe de, de programación y todo, que se juntan para hacer un videojuego puede ser 10, 5 amigos, pero también hay gente como una sola persona que se dedica a hacer mods y remakes de games y yo hablo de esos, esos no están igual de chidos que un, ah, un juego sí. hecho por un equipo total, pero de todos modos te entretienen y, y puedes sacarle provecho y está chingón lo lo, la, lo que está avanzando la tecnología y el mundo del, de los videojuegos está muy muy chingón a lo que sí, pues llegando.
1: es que en realidad en estos tiempos si tú te pones a investigar poquito en internet sobre cómo hacer un
0: videojuego hasta tú puedes lograr hacer un videojuego vamos con las espadas, no te vayas a cortar <ríe> No te vais a contar porque, porque no podemos mostrar sangre en YouTube. Eh, sí, pues muy chingón. Sí, cualquier persona
1: puede ya ahorita hacer un, un videojuego. Obviamente que si yo hago un videojuego, investigo un poco, no va a ser un videojuego ni siquiera a nivel de, de gente que de Play Store, digamos. Sí, va a claro. ser un juego quizás muy mediocre.
0: Pero se lo puedo hacer. Un juego muy fácil de nomás copiar y pegar como serían si los Mugen. Exacto. Que es prácticamente... Un Mugen es un juego de peleas. Donde puedes meter cualquier personaje. Y son muy fáciles de hacer actualmente. Porque todo está en todos los personajes es, ya están para descargar. Y ya nomás un procedimiento fácil para copiar y pegar. Y que te salgan en el programa. Y es... Puedes tener tu propio juego de pelea con cualquier personaje que quieras. Y está, también esos están chidos. Está, están chidos y, y pues si tú eres alguien
1: que le interesa eso. Pues sí, eh, busca un poquito en internet y, y ve empezando.
0: Y a la... Hay unos mujeres bien buenos. Hay uno que hay de, a ti que te gustan de, de, de terror. Hay uno de terror. Donde salen todos los personajes de las películas de terror. Y puedes, puedes pelear. Hay unos donde es Street Fighter contra Mortal Kombat. Son juegos hechos por fans y están muy chingones. pues Sí, hay unos que sí están bien hechos, que o sea... Puedes hacer parece, Fatalities
1: y la chingada. Realmente parece que estás jugando un juego que fue hecho por alguien, por una productora de videojuegos real... Eh, hay unos que sí, que sí están nomás así como que hay al... Como, con las patas. Sí, hay nomás que ahí ya para que esté hecho. Pero hay unos que sí están muy bien hechos. Los de Mortal Kombat.
0: Los eh, de Mortal Kombat que están chidos. Tienen todos los personajes y luego como que agregan personajes especiales de otros videojuegos. Y hasta el Chavo del 8 salen, están chistosos, están sí, curas. Sí,
1: usualmente todos los de Mortal Kombat, casi todos los de Mortal Kombat están muy bien hechos. No me acuerdo ahorita los nombres es, exactos, pero... Uh, la siguiente semana podemos traer ya bien la nota de cuáles son los mejores los mejores Mugens de, de Mortal Kombat, porque hay muchos que sí están muy buenos y que sí vale la pena jugar. jugarlos
0: eh, pues yo no, no sé si traes otra, otra cosa más ¿cuántos minutos llevamos Leo? una hora una hora, pues entonces ya, ya, ahí muere, ya cerramos el programa, pues nomás recordarles que estaremos haciendo el live, hablando de quedamos en que íbamos a hablar de Cartoon Network y todas sus teorías, vamos a seguir con ese plan eh, también eh, recomendarles que estuve viendo The, The Boys. Eh, vi la, estoy a corriente ahora sí con todas las temporadas, está muy chingón, si usted no la ha visto, véala Está muy chingón, lleno de chingo de violencia, lleno de un chingo de cosas. Está bien divertida, bien chistosa, bien perrona. Eh, también estoy viendo The Umbrella Academy, también muy chingona. Se los recomiendo si no la han visto. Eh, eh, creada por el vato de My Chemical Romance. Eh, The Umbrella Academy, está muy chida. Y pues es todo. No, ¿algo? Yo, yo
1: yo vi Pinocho, vi la propiedad de Pinocho. Andrés la de 2020, la nueva.
0: La está muy buena, está
1: chida, muy artística, uh, muy. Muy interesante el concepto de, de esta película, me gustó mucho, les recomiendo que, que la vean, si les gusta ese tipo de cosas, y ya esto todo, nomás quería decirles que me gustó mucho la película de Pinocho.
0: Y veanla si quieren verlo, un gracias a Lonel por acompañarnos hoy, aunque a veces nos está haciendo pendejadas, pero ahí está echándole ganas y lo agradecemos mucho. Eh, Ese que edita los videos y lo, lo, lo agradecemos mucho. Unas gracias a él. Un gracias a todos ustedes que nos ven. Ahí vamos creciendo poquito a poquito. Creen que no lo noto, pero sí lo han notado. Gracias a todos los que nos, nos ven, nos siguen en YouTube y en, es, y en TikTok y en Facebook. Yo no lo noto porque no tengo redes sociales. Así que no sé si esto crece o qué onda. Yo sí lo he notado y gracias a... Ya somos una comunidad de, de adultos inmaduros y si siguen recomendando. Eso nos ayudaría mucho. Y, por, y pues nada pues solo recuerden que las frutas maduras, nosotros solo aprendemos esto fue adultos inmaduros
1: adiós, bye, adiós, chao,
0: chao.